0: Olli, jetzt, äh, da vorne ist die Ems, jetzt müssen wir doch bald da sein, oder?
1: Ja, ich glaube, hinterm Ems-Tunnel rechts raus. Und dann aber noch vier Kilometer den, den, den Feldweg folgen. Okay. Dann, ja, ich glaube, erstes Mal, ne? Auswärtsspiel.
0: Tatsächlich. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich komme ja selbst vom Land, ähm, aber es ist lange her. Und ähm, die Folge heute aus dem Kuhstall, das wird bestimmt ein Highlight.
1: Guck mal, da sind wir. Ich glaube, das müsste der Hof sein von Amos wir fahren mal ran. So machen wir das.
2: Fußball-Europameister Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, schauen über den jeweiligen Spielfeldrand. Zwei Welten mit vielen Parallelen. In dieser Folge dabei ist Amos Fenema. Er ist ein waschechter aus Friese und Milchbauer aus Leidenschaft. Welchen Herausforderungen muss sich die moderne Landwirtschaft stellen? Das hört ihr jetzt in der neuen Folge Denkfutter.
1: Ja, neue Folge Denkfutter. Heute mal Premiere, auch wenn wir, glaube ich, inzwischen die, weiß ich gar nicht, 27. Folge äh, haben, äh, ganz neu. Wir sind sonst ja in der Regel im Studio. Heute sitzen wir im Kuhstall und wir sitzen im Kuhstall äh, im Rheinerland, in Ostfriesland. Wir sind hinterm Ems-Tunnel rechts abgebogen. Konnten schon aus der Ferne sehen, wo wir hinwollen. Wo, wo ne? wir das hinwollen ist ja hier gut. Wir äh, sind bei Amos Fenema in Ostfriesland und Amos, bevor wir hier, guck mal, da haben wir vergessen jemanden vorzustellen und der beschwert sich schon. Amos Die und seine Familie. beschwert sich schon lautstark. Amos, sag kurz, ähm, was du machst, wer du bist und was dich ansonsten so treibt, bevor wir hier bei uns in den Podcast einsteigen.
2: Ja, moin erstmal miteinander. Ja, ich komme äh, aus dem Reiterland. Ich bin Landwirt aus Überzeugung mit und viel Leidenschaft und was ich dann auch noch so mache, ja, früher habe ich viel Sport getrieben, ich war Leistungssportler, Basketball gefiel gespielt und äh, jetzt mache ich nebenbei noch ganz viel Social Media. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir beteiligt sind, MyQTube und bemühen uns, den Menschen auf dem, ja, das Leben auf dem Land, den Menschen in der Stadt etwas näher zu bringen.
1: Ja, wir sitzen hier bei dir quasi mit, mitten im Stall. Sag mal kurz die, die Damen hier, die uns hier quasi bei der Aufzeichnung gerade begleiten. Wie, wie, wie viele Kühe habt ihr hier im offenen Betrieb? Zum ersten Mal Live-Publikum, ne, haben wir gerade gesagt. Ähm, sie sind
0: noch nicht so fokussiert auf uns, was wir hier treiben, weil sie haben Futter vor sich. Aber es äh, ist eine spannende Situation.
2: Also wir haben hier in dem Stall, wo wir uns hier jetzt befinden, etwa 150 Kühe, die wir... Ja, zweimal täglich melken und die wir dann auch wirklich 365 Tage im Jahr betreuen. Das heißt also, dass wir nicht nur von diesen Tieren leben, sondern auch vor allen Dingen mit ihnen und auch für sie. Das ist ganz äh, beeindruckend, muss
0: man sagen. Ähm, also ich komme auch vom Land, obwohl wir sozusagen jetzt äh, Milchkühe in der Form oder einen größeren Stall oder so nicht hatten. Das war sozusagen nur so ein bisschen zur Selbstversorgung, Landwirtschaft, aber natürlich äh, habe ich den einen oder anderen Betrieb gesehen. Und hier ist ja, wie du auch schon das eben angedeutet hast, es ist äh, einerseits wirkt es so, wie es vor, vor Jahrzehnten auch sein konnte, aber dann ist doch viel... Digitales, viel Modernes drin. Du sprichst von Social Media und deinem YouTube-Kanal. Also hier ist irgendwie auch ein bisschen
2: Tradition und Moderne zusammengebracht, ne? kann man so sagen, oder? Ja, also das ist wie im Sport. Wir haben viel Beständiges, was sich eigentlich über Generationen nicht verändert hat. Das ist nämlich, dass unsere Kühe immer wieder im Sommer die Weide genießen, dass unsere Kühe ein entscheidender Bestandteil unseres Lebens sind. Aber genauso haben wir natürlich viel teilgenommen und nehmen auch viel teil an der sonstigen Entwicklung, was Digitalität zum Beispiel angeht. Wir haben alle unsere Kühe mit Fitness-Trackern ausgestattet, um halt zu sehen, was sie den ganzen Tag so machen, um auch sehr individuell auf sie und ihre Bedürfnisse reagieren zu können. Ja. Ja.
1: Ja, um das vielleicht so ein bisschen zu sortieren. Ich sag mal, wir kommen ja bei Denkfutter in der Regel nicht zum, zum lockeren Kaffee trinken und plaudern zusammen, sondern haben wir ein Thema, über das wir sprechen und haben Gäste dabei. Ich meine, wir haben, wir haben mit Sportlern gesprochen, wir haben mit Menschen aus dem Unternehmen in der letzten Folge Pavel Dillinger von der Telekom, der uns was erzählt hat. Ich sag mal, wenn wir hier tatsächlich im, im, im Stall sitzen und gerade, Marco, du hast es ja gesagt, Stichwort Tradition auf der einen Seite, Digitalisierung, Moderne auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich naheliegend, dass wir so ein bisschen über die, die ganze Themenwelt Wunsch und Wirklichkeit sprechen, sage ich mal, was ist tatsächlich Realität, was ist euer, euer Leben mit den Tieren ähm, und was ist auch manchmal der Anspruch von Verbrauchern, die, ich sag mal, im Supermarkt den, den Joghurt kaufen oder den Käse und äh, vielleicht nicht, wie wir jetzt hier, äh, ich sag mal, im, 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 im Stall sind und und Deine Lebensrealität kennen. Vielleicht lass uns einfach mal die nächste halbe Stunde darüber plaudern und unseren Hörern da so ein paar Denkanstöße mitgeben, auf denen sie dann im Anschluss sozusagen selber nochmal rumdenken können. Wie, wie hast du da, wie ist da, da so dein Eindruck? Ich sag mal, du kommst ja jetzt hier quasi. Ich sag mal, aus, aus Sicht des Betriebs, äh, aus Sicht des, des Landwirts sozusagen ganz eng bei den Tieren. Wie nimmst du da so die, die Sicht der Be Bevölkerung wahr, die im Prinzip das, was du hier machst mit den Tieren, am Ende nur aus dem Supermarktregal, äh, Supermarktregal kennt?
2: Also dies, das ist, kann man sagen, sehr vielschichtig. Wenn man mit Verbrauchern ins Gespräch kommt, dann ist durchaus sehr viel Respekt und auch sehr viel Anerkennung da. Das ist die eine Rubrik. Die andere Rubrik ist natürlich, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass wir mittlerweile so eine Art Löw-Syndrom haben, nenne ich das immer. Damals, als in Rio de Janeiro die deutsche Fußballnationalmannschaft aufgestellt werden musste, da wussten 84 Millionen Menschen genau, wer spielen muss. <lacht> Obwohl keiner wirklich Ahnung hatte, ob die Spieler fit sind, ob die mental in der Lage sind, ob da irgendwelche, was auch immer, eine Rolle spielt. Und so haben wir manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass alle wissen, was sein muss und was sein darf und was sein kann, aber mit der Wirklichkeit sie gar keinen Kontakt wirklich haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir immer wieder vor die Herausforderung gestellt werden, dass gewisse Rahmenbedingungen äh, konzipiert werden, wo wir einfach nicht mit klarkommen können in der Praxis. Gesetzesvorgaben, Beschränkungen und so weiter die einfach mm. aus praktischer Sicht und auch aus wirklich fachlicher Sicht äh, ja, eigentlich kontraproduktiv sind.
1: Mm. Hat sich da aus deiner Sicht auch was verändert im Laufe der Jahre? Also ja. du machst das ja nicht seit gestern, sondern... Auf jeden Fall.
2: Also ähm, wenn man, ich mache das jetzt schon seit über 35 Jahren und man kann sehr deutlich merken, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren die Halbwertzeit von Entscheidungen und auch von Bestimmungen sehr rasant abgenommen hat. Also die Geschwindigkeit, in der was Neues kommt, nimmt so dermaßen zu, dass wir im Grunde genommen es nicht schaffen, dem Herr zu werden. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, Landwirtschaft ist wie ein Öltanker. Wenn der Öltanker in Rotterdam anlegen will, dann muss er vor England anfangen zu bremsen, weil er sonst garantiert an der Kaimauer vorbeifährt. So, was jetzt aber im Moment passiert, wir sollen so eine Art Speedboat sein, wo wir mal nach links, mal nach rechts, mal vor und mal zurück, und das funktioniert nicht, weil wir ja in der Landwirtschaft mit der Natur tagtäglich umgehen müssen, die sich natürlich nicht darum kümmert, wie sich Gesetzesvorgaben ändern.
0: Ja. Also, wir... Ähm, ja sprechen ja grundsätzlich bei Denkenfutter häufig auch von, von diesen Parallelen zwischen den Welten. Ähm, meistens war das bei uns sozusagen auf der einen Seite eben Fußball und Sport, auf der anderen Seite Unternehmen. Jetzt sind wir ähm, bei dir heute nochmal in einer etwas anderen Welt, obwohl man natürlich deinen Hof und euren Hof hier auch als, als Unternehmen ja auf jeden äh, Fall. betrachten auf jeden äh, Fall. muss. Und wir wollen da auch nicht sozusagen irgendwas konstruieren, was nicht da ist. Aber dieses, dieses Thema, äh, was du auch gesagt hast, dass man ähm, manche Dinge ja so geblieben sind, wie sie waren. Das ist, betrifft ja auf den Fußball auch ja, zu. Das, genau. was auf dem Platz passiert, ist ja immer noch elf gegen 11 und genau. ein Schiedsrichter und, und äh, an der Seite. Gut, sind äh, neben den Linienrichtern, die heute auch nicht mehr Linienrichter heißen, ist noch, ist noch ein Videoassistent und noch und Viertelmotor. Aber im Mann. Ist es, Aber so es ist noch ähnlich. Ne? Und trotzdem hat sich äh, eine Menge verändert und es ist auch nicht alles besser geworden. Aber ich glaube auch, das ist wieder wie bei euch: man kann auch nicht sagen, früher war alles besser. Nein, Dazu neigen ja dann manchmal auch nein, 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 äh, Menschen. Ne? Wir müssen ja bereit sein, auch uns in Zukunft, in Richtung Zukunft zu bewegen. Ja. Und, und ich finde auch immer, dass das Positive, die Werte zu erhalten, und trotzdem auch mit der Zeit zu gehen und innovativ zu sein. Und mir kommt das so vor, ähm, dass du da wirklich ähm, oder ihr hier auch da einen ganz tollen Job macht, weil ihr, weil man sofort spürt, schon nach wenigen Minuten eigentlich, die Verbundenheit zwischen äh, dir und den Tieren und, und dieser Arbeit. Ähm, und trotzdem irgendwie ist es ein moderner Betrieb und ja irgendwie auch Massenproduktion äh, von, von Milch dann am Ende. Ne? Aber die Tiere können hier raus und rein, also das hört man ja jetzt nicht, ich beschreibe das mal kurz. Die, du hast eben gesagt, die können freiwillig entscheiden, was sie gerade tun, nur beim Thema Melken. Da äh, übt ihr dann einen sanften Druck aus, weil das muss natürlich sein.
2: Ja, ich... ich äh wo man jetzt vielleicht auch so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit äh, diesen Widerspruch ganz deutlich erkennen kann, ist ja, die Verbraucher haben ja ganz oft dieses, wo wir gerade das Thema Masse äh, gerade schon zur Sprache kommen, es wird von Massenproduktion und Massentierhaltung gesprochen. Nur ist es gerade bei Rindern so, dass die Rinder eigentlich die Tierart sind, die durch die moderne, Transformation der Stelle und auch die, durch die modernen Stelle immer nur profitiert haben. Mein Opa, als der hier Tiere gehalten hat, die waren das halbe Jahr angebunden, die standen mit dem Kopf vor der Wand, hatten so einen kleinen Ausguck, nämlich ein kleines Fenster und die Ställe waren in der Regel sehr warm. Nur die heutigen Ställe, wir sitzen hier auch mit Jacke, die sind so, wie außen das Klima ist. Darum heißen sie auch Außenklimastelle. Hier hat man keinen großen Geruch mehr, also man, es ist nicht unangenehm hier zu sitzen. Ähm, die können, haben viel Platz, sie können sich frei bewegen, sie können ihrem Sozialkontakt nachgehen und so weiter. Wir halten natürlich auch mehr Tiere. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir natürlich auch als Landwirte den Anspruch haben, dass wir am, an der Entwicklung des Lebensgefühls der Restgesellschaft auch teilhaben wollen.
0: Ja. Das heißt Nein, und äh, nur Amazon, um das zu sagen, also das fühlt sich hier nicht wie Massentierhaltung an, überhaupt nicht. Äh, da hat man natürlich andere Bilder im Kopf und da geht es ja auch manchmal um, um andere Dinge, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Also äh, ich finde, Kritik kann man auch zulassen und da muss man sich auseinandersetzen, aber ich... ich bin eben auch der Meinung, Verbraucher und, und äh, sozusagen die Situation, wie sie wirklich ist, es, es ist gut, wenn man da voneinander lernt
2: und auf auch weiß, was,
0: was los ist. Ne?
2: Miteinander reden ist immer besser als übereinander reden. Ja.
1: Aber wie viel aus seiner Sicht, wie viel Wirklichkeit in Anführungszeichen verträgt der Verbraucher oder will er auch wissen? In Anführungszeichen, also habt, habt ihr auch tatsächlich hier, ich sag mal, Besucher oder, oder Menschen auf dem Hof, die, die sagen, Mensch, ich will wirklich wissen, wie, wie haltet ihr die Tiere? Oder ist es auch manchmal so, dass der, ich sag mal, Markteinkäufer im, im fernen Berlin in Anführungszeichen irgendwas lifestyle haben will und sagt, also wo es herkommt, ist mir jetzt eigentlich erstmal egal.
2: Ich glaube, dass, es, dass man da ein bisschen auch unterscheiden muss. Wenn man jetzt Lebensmittel sieht, da ist es wichtig, im Grunde will der Verbraucher wissen, was die Kuh gefressen hat. Welche, welchen Grashalm sie zu sich genommen hat. Da ist die Verpackung und das andere nicht ganz so wichtig. Wenn man zum Beispiel ein, ein Fahrzeug kauft, da ist die Freude am Faden wichtig. Da ist weder interessant, wo die Batterie herkommt, noch ist es interessant, wie der Autoreifen entstanden ist. Da ist die Perspektive ein bisschen anders. Warum das so ist, das hat sich ja verschiedene Gründe. Und dementsprechend äh, sind die Verbraucher sehr daran interessiert, dass dort eine heile Welt äh, auch äh, in Verbindung kommt. Kommt mit dem Lebensmittel.
0: Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Ne? Sie, sie, ähm, das Bewusstsein dafür ist, hat sich natürlich über die letzten Jahre verändert. Ich glaube, Verbraucher wollen mehr wissen. Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, aber auch nicht alle. Ich glaube, es gibt schon 10%. noch äh, ganz viele, die sagen: äh, Das soll mir schmecken. Ähm, natürlich, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, da hat kein Tier gelitten irgendwie. Oder. Ähm, keine Ahnung, das ist gesund, was ich da esse, im weitesten Sinne oder trinke. Ähm, das sind so natürlich Punkte und da gibt es glaube ich auch unterschiedliche Schattierungen. Ähnlich im, im Fußball, ne ähm, da gibt es ja auch immer noch den Traum, alle sind irgendwie gleich und, ja. und haben die gleichen Mittel zur Verfügung, aber wenn du dann siehst, brauche ich dir nicht erklären, ein Verein wie Manchester City und ein Club wie Werder Bremen, kann die kann man sind nicht mehr Lichtjahre auseinander entfernt Kann man auch nicht ne? miteinander, miteinander, miteinander und vergleichen. Und trotzdem, in einem Spiel ist dann immer noch mal was möglich vielleicht aber ähm, diese 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 sehnsucht nach gerechtigkeit ähm, und und nach fair play die gibt es ja im sport nach wie vor und leider ist
2: die an vielen stellen eben auch aufgebrochen die ist total aufgebrochen das muss man das ist auch wunsch und wirklichkeit ne? Genau.
1: Das ist so was was ihr da gerade sagt dass also ich habe neulich mal irgendwo gelesen dass ich ich sag mal bei beim verbraucher zum Teil der, ich sag mal, dass der Begriff Qualität verändert hat. Du hast ja gerade gesagt, Autofahren ist das äh, gute Beispiel, Freude am Fahren und niemand interessiert, woher kommt die Batterie. Das war ja mal anders. Also, wenn ich mich an meine, ich sag mal, Jugendzeit, Kinderzeit erinnere und an die TV-Sports, da sind Autos quasi mit Allradantrieb Skischanzen hochgefahren genau. und es hieß Vorsprung durch Technik. Ja. Äh, da war jetzt vor allen Dingen eben diese, diese technische Komponente wichtig. Heute bin ich bei dir, sagen die Leute, es muss Spaß machen, es muss ihm gut aussehen, ein gutes Gefühl geben, wie ich hier mit dem Auto durch die Gegend fahre. Und es ist nicht mehr so wichtig, wie die Technik da im, im Konkreten funktioniert. Hauptsache, wenn ich den Schlüssel umdrehe, fährt das Auto los. Und bei Lebensmitteln, glaube ich, ist es ja ein Stück weit ähnlich, dass wir, ich sag mal, in eine Selbstverständlichkeit kommen, dass sie a, immer verfügbar sind. Das hat uns die Pandemie ja gerade gezeigt, dass das manchmal nicht so ist und B, auch irgendwie Qualität da auch zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden ist. Also ich sag mal, ich glaube, das war in der Nachkriegsgeneration eine ganz andere Geschichte, was Lebensmittelversorgung und Qualität und ich meine, da sind ja so Begriffe wie die gute Butter äh, geprägt worden, wo heute äh, im Zweifelsfall man ein gegenteiliges Bild äh, in der Bevölkerung hat. Und da gibt es so Verschiebungen, die, die an einigen Stellen nicht mehr ganz kompatibel sind, so mein Eindruck. Und was da der, also das, das, und du hast das gerade gesagt, man muss in den Dialog kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dem Verbraucher da nochmal zu erklären, was ist eigentlich was und was ist auch vielleicht einfach nur hörend sagen, wo irgendwo Meinungen zirkulieren und sag ich mal soziale Netzwerke machen das ist ja heute relativ leicht, einfach Meinungen durch die Gegend zu tragen und plötzlich steht da was im Raum und Leute sagen ja Mensch, also die Kuh in diesem Fall, wo wir hier jetzt sind, der Klimakiller. Ist ja selbstverständlich, habe ich ja so gehört, gelesen, muss so sein. Ohne jemals irgendwie jemanden ich sag mal, in der Praxis mal nachgefragt zu haben.
2: Ja, ich glaube auch, da hat sich die Kommunikation ja auch komplett verändert. Ne? Früher war das so, man kriegte einmal am Tag die Zeitung und man guckte abends, ich weiß was noch, ich kenne auch das Testbild abends äh, <lacht> auf ja. dem Fernsehen. Ne? Wir sind ja ein Jahr Jahrgang, also ja, ich kenne genau. das auch noch. Ja, ne? Also... Das war die Kommunikation. Heute ist es so, wenn man jetzt so mal die Generation meiner Tochter äh, sieht, da ist die Kommunikation zu 90 Prozent, behaupte ich mal, über das Handy und den Kontakt übers Internet. Und dementsprechend auch schnell, kurzweilig und auch die große Gefahr, dass da viele Narrative eine ganz dominante Rolle spielen. Und darum ist es auch umso wichtiger, dass wir wieder lernen, aufeinander zuzugehen. Und das hat gerade die Pandemie, da ist auch so ein kleiner Bruch entstanden, dass wir uns da in vielen Bereichen voneinander entfernt haben.
0: Ja, und ähm, du hast ja gesagt, dass irgendwie auch deine Idee ist, dass man miteinander redet und dass äh, die eine Welt von der anderen, Stadt und Land, war, glaube ich, eben ein Thema auch. Ähm, das ist ja... Ähm, auch ein Punkt bei Social Media und diesen modernen Medien, das eine ist die Geschwindigkeit, da ist man immer sofort, ist einem das klar, aber was ja auch noch relevant ist, ist, dass man gerne auch in seiner Welt bleibt und die ganze Kommunikation, die man bekommt über Social Media, verstärkt das, die eigene Weltanschauung und das äh, führt manchmal zu dem Problem, dass man eben die anderen Argumente gar nicht mehr zu hören bekommt. Selbst, also es geht gar nicht darum, dass man sie ablehnt, sondern man, man nimmt sie gar nicht mehr wahr, ne? Und das ist ähm, sicherlich nicht gut. Und ähm, vielleicht ähm, ist die heutige Folge auch wirklich ein, ein guter Punkt. Und wir, wir haben ja schon viel über ähm, transformation und Werte und Parallelen äh, zwischen den Welten gesprochen, aber ähm, wirklich auch mal von dir zu zu hören, was, äh, was aus der aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive des Landwirts eigentlich sozusagen wichtig ist äh, in der heutigen Zeit auch.
2: Also ich glaube, wir, wir sind uns dieser Herausforderung der Zeit sehr bewusst, also was Klimawandel angeht, was Anforderungen für Artenschutz und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass wir nichts machen. Mhm. Wir machen ja ständig etwas. Wir sind, und das ist etwas, was uns alle als Landwirte immer wieder jeden Tag antreibt, wir arbeiten und leben in dem Bewusstsein der nächsten Generation, etwas zu übergeben, das sie genauso wertschätzen darf und kann, wie wir es auch empfangen haben. Und dieser Antrieb oder diese Leidenschaft und diese Emotion, die könnten wir nicht an den Tag legen, wenn wir mit dem Vorsatz daran gehen würden, wir leben nur für jetzt und gleich. Das heißt, wir, wir gehen sehr verantwortungsvoll mit der Natur um und wir machen, ob das nun freiwillige Vertragsnaturschutzprogramme sind, ob wir teilweise, also es ist, ich kenne keinen Landwirten zum Beispiel, der das, was an Pflanzenschutzmitteln ausgebracht werden kann, wirklich ausbringt. 99 Prozent bringen deutlich weniger aus, als das, was an, an Möglichkeiten da ist. Und zwar nicht nur, weil es Geld kostet, sondern weil es auch keinen Sinn macht. Ja. Weil es einfach von der von der Produktionstechnik her... Also Am
0: Ende kann man vielleicht sogar sagen, ist der Begriff Nachhaltigkeit im Ursprung, ist ja ein Begriff, der aus der Landwirtschaft oder aus der Forstwirtschaft oder aus der Fischerei oder so kommt, immer nur so viel zu verwenden, ja. dass es nachhaltig funktionieren kann. Genau. Ne? Glaubst du schon, also ich sag, frag jetzt mal kritisch, dass die Mehrheit der Landwirte auch wirklich dieses Denken so hat? Oder bist ja. du da... Eine nee, ausnahme
2: das, Nein, da bin ich garantiert keine Ausnahme, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir uns die ganze norddeutsche Landschaft angucken, zum Beispiel, ist ja bezeichnend, dass wir eine Kulturlandschaft haben. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, diesen Begriff mal zu hinterfragen, beziehungsweise ihn auch zu durchdenken, kann eine Kulturlandschaft nur leben und sich weiterentwickeln, wenn die Menschen verantwortungsvoll mit, ihrem, mit dem, was sie anvertraut haben, bekommen haben, umgehen. Somit ist das schon alleine ein Beweis dafür, dass wir hier schon seit Generationen erfolgreich Lebensmittel, und zwar qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen, dass dieses Verantwortungsbewusstsein da ist. Mhm. Sonst wäre das garantiert flächendeckend nicht so präsent.
0: Aber jetzt frage ich noch mal kritisch nach. Klimawandel ist ja kein norddeutsches Problem, sondern Nein. globales. Genau. Ähm, und es gibt auf der Welt natürlich sozusagen viele, die nicht so nachhaltig handeln. Auch in der Landwirtschaft sozusagen, wenn man jetzt mal über den Tellerrand hinausschaut. Und ich frage mich ja auch, erlebt ihr hier schon... Also hast du jetzt in den letzten zehn Jahren auch das Gefühl, Klimawandel wird hier erlebbar in Norddeutschland? Und in welcher Form oder, oder was sind so eure Themen da?
2: Ja, Also ich erlebe das ganz einfach. Als ich zu Kinderzeiten zum Sportunterricht gegangen bin im Winter, dann haben wir unsere Schlittschuhe mitgenommen. Mhm. Hier wurde immer wieder ein äh, Eisschnelllaufrennen ausgetragen, Tenstedentocht in den Niederlanden. Da sind man von, von zehn Städten über die Kanäle Schlittschuhe gelaufen. Das ist seit Jahren nicht mehr ausgetragen worden. Unsere Tochter zum Beispiel war zwölf Jahre alt, als sie das erste Mal auf den Schlittschuhen stand. Also wir merken das schon, dass sich da was verändert. Das, das ist ganz klar. Das merken wir auch im Sommer, dass das alles intensiver wird. Und dementsprechend passen wir uns auch an. Das ist so, dass ja. wir zum Beispiel im Sommer die Kühe auch tagsüber teilweise im Stall haben.
1: Und du hast ja, als wir hier gerade auf den, den Hof gekommen sind, ja im Prinzip eure Heimat, das Reiterland, auch, ich glaube, als Suppenschüssel bezeichnet. Ja. Oder? Ich meine, wo du sagst, dass, äh, ihr liegt hier unter dem Meeresspiegel. Also ich glaube, viel allgegenwärtiger kann einem das Thema ja nicht sein äh, als Deswegen glaube ich ja auch immer, das ist ja auch ich sag mal, ein Stück der Geschichte, die, die, die es zu erzählen gilt. Ich sage mal, das ganze Thema Klimaschutz, Klimawandel ist ja für euch wahrscheinlich in, in beider Arten. Du kannst was dafür tun sozusagen, den, den Betrieb optimieren. Auf der anderen Seite hängt er ja vermutlich auch maßgeblich von der Veränderung des Klimas ab, was sag mal Futter und Weide ja. und Co. betrifft.
2: Also das ist zum Beispiel auch etwas, wo man dieses Thema Wunsch und Wirklichkeit wieder sehr schön dran festmachen kann. Wir könnten rein theoretisch unseren Hof mehr als klimaneutral gestalten. Von jetzt auf gleich. Wäre gar kein Problem. Bloß es scheitert daran, dass wir hier vor Ort keine Stromleitung haben mit einem entsprechenden Querschnitt, dass wir die entsprechenden Leistungen einspeisen können.
0: Also du meinst, äh, Klimaneutralität über Photovoltaikanlagen Nein, oder nicht so nur wäre das?
2: Also wir könnten hier eine Hofwindkraftanlage haben, okay, wir könnten ja. PV aufs Dach packen, wir ja. könnten vor allen Dingen die Gülle, die wir hier ja sammeln, ja. durch eine Biogasanlage ja. schicken, damit ganz viel Methanemissionen einsparen. Wir könnten Aber die
0: verwendet ihr, die Gülle sozusagen dann nachhaltiger, lieber selbst wieder sozusagen für... Ähm, zum Düngen eurer Flächen. Das Richtig? könnten
2: wir auch noch, wenn die durch die Biogasanlage gegangen wäre. Ach so, ja stimmt. Ja. Also dann wäre das nicht mehr Gülle <lacht> im klassischen Sinne, sondern wäre das Gärrest. Aber ja. das ist vom Düngewert her exakt okay. geleitet. Bloß okay. wir, es scheitert daran, dass wir hier vor Ort, wir wohnen zu weit weg von dem nächsten großen Einspeisepunkt und wir kriegen den Strom nicht, mhm. wir, wir kriegen es hier nicht weg.
1: Ja. Heißt scheitert eigentlich wieder an, in an vermeintlichen Kleinigkeiten, wo Anforderungen ja. da sind, gesellschaftlicher Druck, aber ja. in der Umsetzung scheitert es genau. an handfesten praktischen Dingen.
2: Also wir würden das sofort machen. Also wir könnten hier ohne weiteres 600-700 kW äh, so an Leistung haben und dann werden wir, wenn man das äh, ganz normal saldiert, mehr als klimaneutral, dann wären wir ja. sogar positiv.
0: Ja. Und äh, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass sich Regeln auch zu schnell ändern in letzter Zeit und so. Ne? Ja. Ich meine, ähm, unternehmerisch seid ihr ja sozusagen eine Branche, die sehr strategisch denken muss und sehr langfristig, oder? Ja, also so genau. eine Investition wie so ein Laufstall. Du hast das ja vorhin angedeutet, was das vor, vor 10 oder 15 Jahren gekostet hat und was es heute kostet. Ähm, da muss man ja auch gut kalkulieren und man muss ja irgendwie auch planen können. Ähm, die DMK beschäftigt sich mit 2030. Du musst ja quasi noch weiter äh, denken, deutlich, ne? wenn es ja. um solche Investitionen
2: geht. Ja, Also wir in der Landwirtschaft, wir brauchen in der Regel 30 Jahre, um eine solche große Investition zu amortisieren. In der hm. Industrie spricht man immer von 10 Jahren, so über den Daumen. Manche sagen sogar 6 Jahre, aber so, un ungefähr 10 Jahre. Wir brauchen 30 Jahre, weil hm. bei uns die Renditen nicht dementsprechend hoch sind, dass wir das schneller abschreiben können. So, hm. wenn wir und darum ist es auch so wichtig, dass wir eine Planungssicherheit Verlässliche haben. Verlässliche Regeln quasi, ja, genau. ne? Genau. Die Spielregeln hm. können sich nicht ständig, äh, so wie jetzt zum Beispiel die Abseitsregeln beim, beim äh, das Handspiel. Ja, Handspiel, äh, das Handspielregeln.
0: Da, 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 das ist auch konfus. Ja, äh, genau. Ne, da sind wir
1: wieder ja. bei der Analogie,
2: wo keiner genau weiß, was jetzt wirklich Handspiel ist und was
1: nicht. Ja. Ja, ja. Wobei du da im Fußball vermutlich dich noch schneller drauf einstellen könntest, als die Dinge, die ihr hier quasi auf dem Betrieb dann im Zweifelsfall äh, ja schon investiert habt und nicht mal eben übers Wochenende umbaut. Nur weil es gerade irgendwie eine neue Idee auf dem Spielfeld ist. Ja.
0: Aber ähm, vielleicht nur, um, um den Punkt mal zu machen, du bist ja auch großer Fußballfan.
2: Ja, genau. Ähm, genau, auf jeden Fall. Nimm uns doch mal mit,
0: dein und euer Betrieb hier, ähm, wo ist da die. Parallele zu, zum Fußballclub äh, Denkst du da? Du hast vorhin manchmal, ne, also äh, von, vom vom Vokabular ähm, wahrscheinlich versucht ihr auch Jahr für Jahr in der Champions League zu spielen, oder?
2: Auf jeden <lacht> Fall. Also was für mich, äh, wenn man das so eine Parallele sieht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel vor dem Fernseher schaut, dann ist das ein Spiel. Wenn man aber ins Stadion geht, dann erlebt man die Emotion. Da gibt es viele Momente, die ich sehr genau noch äh, weiß. Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern, da spielte Werder um den Abstieg und da...
0: Eher äh, gegen, gegen den Abstieg. Ja, genau, gegen den
2: Abstieg. <lacht> genau Und da war Thomas Schafer noch Trainer und ähm, da ist er in die Katakomben gegangen und kam wieder raus und hat nochmal diese Atmosphäre aufgesogen. Ja. Weil in dem Spiel alle von der ersten bis zur letzten Minute nur gestanden haben auf den Plätzen. Und das Stadion irgendwie, es war, war mystisch. Da war, da war eine Spannung. Da war, das merkte man einfach. Und auch die Ersatzspieler, die standen da und, und waren mehr als ergriffen von dieser, dieser Welle. Und Werder hat dann auch gewonnen und das war auch alles emotional sehr toll. Und die Einzige, die das nicht so toll fand, war unsere Tochter, weil der das einfach alles zu laut war und alles. Aber okay. und, ja. Und das ist hier genauso. Wenn, wenn die Verbraucher sich die Mühe machen würden und auch die Begeisterung vielleicht mal schaffen würden, sich das einfach mal in real, also in live, anzuschauen, ich glaube, dann hätten wir viel erreicht. Das merken wir ja auch an solchen Veranstaltungen wie Tag des offenen Hofes zum Beispiel. Mhm. Haben wir hier auch mal gemacht. Da hatten wir hier mehrere tausend Menschen. Echt? Und die sind alle mit sehr viel positiver Emotion nach Hause gegangen. Das hat natürlich nur so lange angehalten, bis sie wieder das nächste Mal in die Zeitung geguckt haben. Aber erstmal ähm, äh, ja, hat das was gebracht. Ne? Es hat eine Beziehung dargestellt. Es hat auch einen Kontakt zu den Menschen vor allen Dingen äh, hat's gegeben. Ne? Und das ist ja wichtig. Wir, wir Menschen leben ja für die Emotion.
1: Ja. Und sag mal, Emotion, weil du ja gerade auch, sage ich mal, deine Tochter äh, angesprochen hattest, eure Kinder. Die sind ja jetzt nicht zwingend, du hattest ja gerade schon mal, als wir ankamen, gesagt, die ist in der Welt rumgekommen, hat in Chile studiert, in Linz, geht jetzt nach Berlin. Wie, wie siehst du das, Ist das, über das wir jetzt ich sag mal, in der letzten Stunde hier philosophieren, auch ein Stück weit eine Generationsfrage? Das heißt, sieht deine Tochter beispielsweise, die jetzt, ich sag mal, in Berlin demnächst lebt, das ganze Thema Landwirtschaft nochmal anders, als du es siehst und du siehst es anders, als vielleicht dein Vater, dein Opa es gesehen hat? oder
2: Ja, das ist sicher so. Das ist, da ist sicher ein, ein Wandel und auch, ist sicher auch ein äh, bisschen ein kleiner Unterschied, äh, weil einfach die gesellschaftlichen Voraussetzungen sich einfach ändern. Ne? Ich muss ihn ganz kurz unterbrechen, ich will eben kurz nach der Kuh gucken, die da gerade kalbt.
1: Ja, guck mal, wir... Da, da ist Amos wieder. Wir zeichnen hier die Podcast-Folge auf und sind quasi live äh, bei der Geburt dabei nebenan. Du musstest hier kurz mal eben als Geburtshelfer rüber. Zeigt auch, wie, wie vielfältig, glaube ich, dein, dein Berufsbild ist am Ende des Tages.
2: Kalb ist wohl auf und, und alles okay? Ja, alles super. Mutter ist wohl auf, Kalb ist wohl auf. Musst
0: du nur einen kleinen Ja, nachhelfen. Ein,
2: bisschen, ein bisschen Nachhilfe braucht er okay. jetzt, ja. Nee, also das ist so und auch so spontan ist unser Beruf dass von jetzt auf gleich sich vieles verändern kann. Das ist halt Natur. Ja, ja.
0: ja sehr beeindruckend. Ähm,
1: wir, wir <lacht> macht einen wir, so ein bisschen äh, gerade sprachlos. Genau, ich ich überlege gerade, wo wir gerade hängen geblieben sind. Wir waren, glaube ich, bei dem ganzen Thema Generationsfrage. hat sich da was verändert. Und deswegen, ja, wie sich auch die Gesellschaft verändert wie die sich die hat. Gesellschaft ne? verändert hat. Wie, wie ist denn das? Kriegst du auch quasi dann über oder ihr so als, ich meine... Ist ja nicht der einzige Landwirt, der Kinder hat. Spielt da auch ein bisschen was rein? Also, sag ich sag mal, so aus der, aus der Wahrnehmung der, der jüngeren Generation zu euch, wie ihr dann wiederum euren, euren Job macht, wie, wie dich das vielleicht auch nochmal reflektiert, auf dem, wie die Gesellschaft sozusagen die, die ganze ich sag mal, Lebensmittelbranche, die ja nun irgendwie aus der Agrarwelt kommt, prägt oder beeinflusst?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, sind ja ständig da im Austausch, ob das nun die Veränderung der Qualitätsprogramme ist, ob das Besuchergruppen sind, die Fragen oder Sachen hinterfragen. Und sicher, wir haben auch eine ganze Menge dahingehend schon geändert. Das ist wie im alltäglichen Leben auch. Wer hätte früher gedacht, dass wir Müll trennen? Als die Grünen damals ins Parlament kamen, da hat jeder gedacht, ja, das ja, macht wohl sein. Aber jetzt ist das ganz normal gelebte Praxis und so haben wir auch gewisse Sachen, die wir einfach schon über auch deswegen, wegen diesen Denkanstößen, einfach geändert haben. Dass wir äh, ja, im Umgang mit den Tieren sicher auch, aber auch im Umgang mit äh, uns selber und auch den Menschen als solches. ja
0: Und ähm, zum Beispiel jetzt eine Veränderung, Oliver hat das ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass auch innerhalb der DMK sicher ja einiges verändert. Einerseits hast du, ja, ein sehr großes Unternehmen, was auch sozusagen international funktioniert. Ne? Oliver kommuniziert eben auch viel auf Englisch. Ähm, andererseits hast du in, der, in den Produkten eine Veränderung. Nicht mehr alles basiert zu 100 Prozent auf Milch äh, an der Stelle. Wie siehst du das so für, also auch in diesem Zusammenschluss, in diesem großen Team DMK? Ähm, ist das für dich alles ähm, auch gut und, und richtig und muss so gemacht werden oder bist du da auch kritisch?
2: Also ich bin ja selber im Ehrenamt auch bei der DMK aktiv und ich sehe das als eigentlich Garant für ein gutes Einkommen für unseren Betrieb, die genossenschaftliche Struktur. Genau. Das muss man ganz klar sagen, weil wenn wir in Deutschland nicht drei Viertel der Milch genossenschaftlich vermarktet würden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Milchpreis niedriger wäre. Weil wenn nicht diejenigen, die das Unternehmen besitzen, auch von vornherein am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind, dann ist klar, dass der Erfolg dann da bleibt, wo der Besitz ist. Also bei einem Privatunternehmen, was keine genossenschaftliche Struktur hat, hat natürlich der Eigentümer Interesse, das möglichst seinen Gewinn zu optimieren und nicht den Lieferanten das Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine. Und das zweite ist die Produktveränderung oder die Veränderung der Lebensgewohnheiten oder das, der Ernährung. Mir ist das auf Deutsch gesagt, am Ende des Tages, ziemlich egal, was durch unsere Rohre fließt in der Molkerei, entscheidend ist, dass wir genug Milchgeld aufs Konto kriegen mhm. und wo das Milchgeld herkommt. Und wenn es Apfelsaft ist oder äh, vegane Lebensmittel oder egal was, das ist mir... Genau, also diese Veränderung muss man auch so, so akzeptieren
0: und, und gestalten. Ja, ne? man muss sie positiv und ich, nicht gestalten. ich finde auch richtig, das Thema Genossenschaft, ich meine, da sind wir irgendwo auch wieder bei einem Thema, was im Sport natürlich auch wichtig ist, Zusammenhalt. Ähm, und selbst in der hochkommerzialisierten Bundesliga funktioniert ja der Wettbewerb eigentlich auch durch Kooperation, wenn du so willst, und dass alle gemeinsam äh, auch etwas schaffen, was die Leute dann begeistert. Auch der FC Bayern als, als Nummer eins in Deutschland kann nicht alleine in der Bundesliga spielen. Ne? Man braucht immer sozusagen auch äh, den Gegner, äh, das andere Team, damit überhaupt ein Produkt in Anführungsstrichen erst entstehen kann. Das finde ich im Fußball auch immer einen sehr wichtigen Gedanken, ähm, wenn man argumentiert, warum es eigentlich so wichtig ist, auch Ausgleich zu schaffen, dass die Unterschiede eben nicht zu groß werden.
2: Ja, das sieht man ja. Vor Jahren bei der Formel 1 war es so, dass nur ein bestimmtes Team dauernd gewonnen hat. Da war die Formel 1 langweilig. Ja. Und wenn man jetzt die Übertragungsgelder oder die ganzen Sponsorengelder nur auf ein paar Vereine fokussieren würde, ja, dann wäre die Bundesliga auch langweilig. Ja. Und dann würden solche Blüten, wie Werder Bremen nun mal ist, also ich muss das immer wieder sagen, wenn ich mit unseren Kindern ins Stadion gehe, es hat was familiäres, es hat was Harmonisches und es hat auch was Besonderes. So ein bisschen ländliche Kultur noch. Es ist ein bisschen anders, wenn man zum Beispiel nach Dortmund geht oder nach Bayern oder nach Gelsenkirchen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also das fängt schon vor dem Stadion an, wenn man da die Treppe runtergeht, da wird gewartet. Im Bus wird nicht gedrängelt und auch an der Bushaltestelle wird gewartet. Wenn ja. man nach Dor in Dortmund aus dem Stadion kommt, dann muss man aufpassen, dass man nicht überrannt wird. Also ja, das das So
0: ist die Werder-Familie. Da lebt sie, lebt nein. noch.
2: Ja, nein, das ist wirklich ja. so. Das ist, ist anders.
0: Nein, das haben wir ja auch ähm, und versuchen ja die Verantwortlichen bis heute irgendwo auch dieses, diese Wertigkeit oder diese Wertschätzung auch zu erhalten. Natürlich. Ähm, ist das auch ein Business geworden, ja, na, sicher. Um, um wieder... Äh, das, sozusagen. Macht,
1: das macht es aber ja auch, Ich sage, wir sehen das ja bei der DMK auch, wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn Dinge ein Business werden, wie du es gerade gesagt hast, man muss auch in, dieses, in diesen Zusammenhalt ja investieren. Also es ist ja nichts, was vom Himmel fällt oder wir sagen, das ist einfach Gott gegeben in der Genossenschaft. Das ist ja was, an dem wir auch jeden Tag arbeiten, sozusagen dieses Bewusstsein auch zu transportieren. Deswegen.
2: Das große Boot kann nicht funktionieren, wenn nur der Steuermann das Rad dreht.
0: <lacht> da hast du jetzt ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Das klang fast nach einem Otto Rehagel-Zitat. Nein, das ist aber so.
1: <lacht> aber ja. sag mal, wo, wo du sagst, kann nicht funktionieren und wo ihr beide hier gerade am Tisch sitzt, Stichwort, wir haben das gerade mal kurz gestriffen, Stichwort Regelwerk. Ich sag mal, was im Fußball vielleicht die, weiß ich nicht, DFL oder der DFB ist, ich sag mal, ist vielleicht bei uns, ich sag mal, die politische Landschaft glaubst du da gibt es, ich sag mal genauso wie wir gerade über die Nähe von Verbraucher zu ich sag mal landwirtschaftlichen Betrieb gesprochen haben ist da eine, eine Nähe derjenigen die die Regeln machen für euch da oder sagst du die müssten eigentlich auch noch viel näher ran und wissen was ist eben ich investiere über generationen ich kann nicht wie ein Schnellboot von, von montags auf freitags mein geschäft hier ändern ich
2: glaube ich glaube da ist da ist auch ein, ein gewisser bruch entstanden Früher war das so, dass auch im Parlament viele Vertreter dort waren, die selber schon eine Lebenswirklichkeit hatten, wo sie Kontakt zu diesem ganzen Abläufen hatten. Und das ist jetzt bei Weitem nicht mehr so. Und äh, D. Eisenhower, der hat mal einen ganz berühmten Satz geprägt. Farming is mighty easy when your plow is a pencil and you are far away from the cornfield. So, und das merken wir...
0: Übersetzt mal für unsere Hörer, die... Ja, also
2: äh, äh, Farming ist mighty also Landwirtschaft ist sehr einfach, wenn man nur mit dem Bleistift äh, diesen Be äh, Beruf betreibt und man weit genug weg ist von dem, was tatsächlich auf der, äh, ja. in, der, in der Landschaft passiert. Und das trifft es sehr gut. Also man hat immer mehr das Gefühl, dass diese Blase der Regierenden sich auch sehr darum kümmert, dass sie in dieser Blase bleiben. Und dass Landwirtschaft als solches in der Thematik immer mehr zu einer Spielwiese wird, wo man emotional und auch bei den Wählern punkten kann, weil man bei den anderen großen Themen nicht mehr äh, so dicht an die Wähler rankommt, weil das alles zu abstrakt wird. Landwirtschaft ist noch etwas, was greifbar ist, weil die spätestens, wenn sie... Kinder haben, dann haben sie Kontakt zu Spielzeug. Also in, in jedem Supermarkt ist landwirtschaftliches Spielzeug. Dann mhm. wächst jeder mit auf. Mit einem Bauernhof. Dann kommt man mit der Landwirtschaft in Kontakt jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend mit den Lebensmitteln. Also wenn man den Kühlschrank aufmacht, das Einzige, was nicht durch die Landwirtschaft handgegangen ist, ist das Wasserglas. Alles andere hat mit Landwirtschaft Kontakt. Und dadurch ist es natürlich auch, um für den jenigen, der, ich sag mal, Wahlen als Business betreibt und das wird es ja immer mehr. Man merkt das ja, wir haben ja immer mehr eine Amerikanisierung der politischen Landschaft äh, und damit auch immer mehr eine ja, fast Marketingpositionierung. Äh, ähm, auch daher ist die Landwirtschaft dann interessant, weil man da viel machen kann, ne?
0: Also, will sagen, ich meine, wir wollen kein Politik-Bashing hier machen Nein, oder so. Nein, darum geht es Aber, geht's mir auch aber gar nicht. Da, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum, ähm, so eigentlich den Wunsch zu äußern, dass Politik auch sich mit der Wirklichkeit ja, beschäftigt und, und sozusagen eure, und
2: sie auch annimmt. eure
1: Welt auch wahrnimmt. Ne? Und sie auch annimmt. Ja. Nicht nur
2: wahrnehmen, sie auch ja. annimmt ja. 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 die Tatsächlichkeiten.
1: Ja. Ich meine, wir könnten hier wahrscheinlich noch Stunden weiter äh, weitersprechen. Ja, einige haben was dagegen. Einige haben was dagegen, nein. Ähm ich würde hier, glaube ich, gerne den, den, den Abschluss finden, weil das war, ich glaube, ein, ein tolles, toller Schlussgedanke. Und ich sag mal Denkfutter lebt ja davon, Denkanstöße zu geben und nicht Lösungen mitzubringen. Das würde ich, glaube ich, an der Stelle gerne so stehen lassen. Amos, was natürlich nicht fehlen darf, äh, das hat sich irgendwie in unserer letzten Staffel so ergeben, dass äh, unsere Gäste immer noch mal einen, einen Musikwunsch in die Playlist legen, die wir parallel zum Podcast oh. oder Marco ja sozusagen hegen. Ich meine, ich könnte jetzt Plattitüd sagen, wir sind <lacht> im Reiterland, du wirst jetzt sicherlich nicht gleich äh, an der Nordseeküste raushauen, aber äh, hast du irgendwie einen Titel, wo du sagst, entweder den, der verbindet dich mit, mit, deinem, mit deinem Beruf, mit deiner Berufung oder der dir ansonsten Spaß macht und den du uns hier mitgeben willst? Also keine Scheu, wir haben alles dabei. Der, ja, ja
0: wer, Also es, es kann nur wilder
2: werden. <lacht> also es gibt keinen Tag wie diesen. Das ist äh, von äh, Unheilig. Also ähm, das ist ein Lied, was äh, ja, schon sehr viel Bedeutung in meinem Leben gefunden hat und auch sicherlich behalten wird.
0: Die nehmen wir mit, nehmen wir, nehmen wir auf. Ja. Vielen Dank, Amos. War wirklich ein spannendes Gespräch und es ist ein sehr spannender
2: Tag hier bei dir. Danke, dass wir da sein durften. Ja, sehr gerne und wenn ihr wiederkommen wollt, dürft ihr, seid ihr herzlich willkommen, jederzeit. Danke dir. Das ist in Ostfriesland übrigens überall so, dass die Menschen jeden sehr gerne willkommen heißen und auch sehr gerne willkommen sind andere hier auch sind. Man muss nämlich eins wissen, Ostfriesland ist von jeher freiheitsliebend gewesen. Ja. Und es gibt fast keine Region in Deutschland, wo es so viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir so frei sind. Ja. Wir binden uns an niemanden. Aber dann zum Abschluss die alles entscheidende Frage, äh, trinkt man hier Tee oder Kaffee? Normalerweise <lacht> trinken wir hier dreimal am Tag Tee. Und äh, ja, aus Friesland ist ja da bekannt dafür, wir sind die Weltmeister im ja, Tee trinken.
1: Dann lass uns das doch machen jetzt. Ja. <lacht> Alles klar. Danke dir. Apfel für diese Folge. In vier Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter.dmk.de